0: Bienvenue sur le podcast Les Nouveaux Explorateurs. Je m'appelle Chloé et avec vous je pars à la rencontre des explorateurs d'aujourd'hui et de demain pour qu'ils nous dévoilent les coulisses de leurs aventures extraordinaires et pour en apprendre un peu plus sur eux. Aujourd'hui, c'est avec Clémence que nous partons à l'aventure. Dans le cadre de son projet Mercycle, cette cyclo-aventurière éco-responsable a parcouru la France pendant six mois pour interroger nos agriculteurs sur les enjeux agroécologiques d'aujourd'hui et de demain. Avec elle, on a parlé voyage responsable, rencontres humaines et changement de pneus. J'espère que son témoignage vous inspirera autant que moi, et laisse place à ma discussion avec Clémence. Bonjour Clémence, alors je suis ravie de te rencontrer et on va pouvoir un peu échanger sur ton projet. Je te laisse commencer.
1: Salut Chloé, merci beaucoup de me recevoir. Euh, donc euh, j'appelle Clémence. J'ai 26 ans et je suis partie pendant 6 mois, euh, en 2019, à vélo, faire le tour de France. Le but, c'était euh, à la fois d'aller interviewer des agriculteurs euh, pour leur poser des questions sur euh, la transition écologique, euh, l'avenir euh, de l'agriculture. Et à la fois, c'était pour euh, prouver aux gens que c'était possible de voyager de manière écologique, euh, avec le moins d'émissions carbone possible, zéro déchet. Voilà. Euh, et du coup, donc, euh, le nom de ton projet, c'est C'est merci pourquoi ce nom Pour plusieurs raisons, donc euh, le « merci », ça veut dire euh, « compassion » en anglais, et « compassion », c'est le synonyme aussi de « Clémence », qui est mon prénom. Euh, après, c'était la contraction avec le cycle, donc le vélo, mais aussi un peu le cycle de la vie, le, le recyclage, tout ce qui est cyclique, en fait. Et après, quand tu regardes chaque lettre, ça fait « mon tour de France »,« ER », c'est « éco-responsable ». À bicyclette, c'est un peu euh, tiré par les cheveux, mais il y a donc ce une signification. Oui, il y a plusieurs significations et, et je trouvais qu'elle sonnait bien. voilà.
0: Bah oui, en effet. <rire> Alors, euh, euh, on va revenir un peu sur euh, ton projet, donc euh, comment ça s'est déroulé, ce que tu en as retiré, mais j'aimerais bien commencer par euh, comment tu l'as organisé, donc d'où
1: t'es venue cette idée. Alors, moi je suis ingénieur agronome et j'ai fini mes études en septembre 2018. Et je ne savais pas vraiment ce que je voulais faire. Je me sentais pas encore trop légitime de ma formation, de, de, du fait d'être ingénieur. Je n'avais pas l'impression de connaître beaucoup de choses sur l'agriculture. Et, euh, et je voulais vraiment euh, aller sur le terrain pour euh, voir les personnes euh, concernées, en fait. Et pas parler à leur place euh, voilà, dans des bureaux. <rire> et je me suis dit que la, me la meilleure manière de, de le faire, c'était d'aller à vélo. Parce qu'à la fois, tu profitais vraiment de... de du paysage et de chaque kilomètre tu pouvais vraiment t'arrêter quand tu voulais et à la fois euh, pour le côté écologique et le côté euh, t'as pas besoin de, de mettre de l'essence euh, donc économique aussi et le petit challenge sportif aussi gros ouais. challenge sportif même
0: c'est sûr oui parce que du coup est-ce que t'avais déjà fait du, du vélo avant de partir
1: euh... j'avais déjà fait du vélo enfin j'avais un vélo pour, euh, faire, euh, pour me déplacer à Paris mais j'avais jamais fait de voyage à vélo après je faisais déjà du sport, je faisais de la course à pied de la, du crossfit mais ça n'a rien à voir avec euh, l'effort que j'ai fourni pendant 6 mois qui était plutôt sur la longue durée quoi, que sur l'intensité.
0: Oui. Et du coup, comment tu t'es préparée
1: Tu veux dire physiquement Physiquement et aussi au mmh. niveau de l'organisation Bah physiquement, du coup, je faisais déjà du sport. J'ai fait quelques sorties longues un mois à peu près avant de partir à vélo avec un groupe de, de filles à vélo. Et donc, je me suis préparée à peu près pendant 6 mois euh, dans l'organisation. Trouver un vélo, euh, lancer les réseaux sociaux avec toute la communication, euh, trouver un peu le, le fil conducteur du projet, Trouver aussi tout l'équipement, parce que moi je voulais vraiment euh, avoir de l'équipement d'occasion. Donc ça prend plus de temps, c'est le seul inconvénient de l'occasion, c'est que tu peux pas le trouver la veille. quoi Donc c'était beaucoup de recherche beaucoup de, de déplacements, tout ça. Et après aussi trouver euh, mon, mon trajet, ce que j'allais faire, par où j'allais partir. Donc euh, quand j'ai commencé ma communication, j'ai commencé à avoir eu des contacts qui, qui, qui m'ont dit « Ah, oh, si jamais tu passes par là, viens, viens, <rire> viens me voir ». On te, montrera, euh, on te montrera notre ferme, tout ça, donc euh, je, je les ai notés, les, tous les endroits, puis après je me suis fait, euh, je me suis fait un parcours approximatif, en, en me disant que de, de, dans tous les cas j'allais faire des détours, euh, où ça n'allait pas se passer exactement comme ça, mais en fait ça s'est passé quand même euh, à peu près comme je voulais, parce que j'ai fait toutes les villes euh, que j'avais prévues, prévu, ouais. avec des détours bien sûr, mais donc, voilà, tout ça m'a ça pris à peu près 6 mois, et, euh, pour 6 pour mois de projet.
0: Ok d'accord, et tu disais que tu t'es équipée d'occasion En fait comment t'as fait pour, euh,
1: pour Alors euh, bah déjà mon vélo, la base ouais. <rire> J'ai trouvé à la recyclerie sportive C'est une association qui euh, prône le zéro déchet dans le sport okay. Et euh, qui a énormément de matériel d'occasion Qui récupère soit de particuliers, soit d'entreprises de, euh, Qui font des déstockages et qui à la fin des déstockages ils les donnent Parce qu'ils n'ont pas réussi à les vendre par exemple Donc il y a beaucoup de choses en très très bon état et euh, moi, mon vélo, je l'ai trouvé là-bas, en fait, on, on, on cherche un petit peu... Euh... Enfin, j'ai cherché ce, que, ce, que, ce dont j'avais besoin, j'ai posé des questions aux experts de la recyclerie pour savoir ce qu'il ce qui me fallait pour, pour le voyage à vélo. Et donc je suis tombée sur un vélo, j ai, j ai, voilà, j ai, j ai, je l'ai pris, je l'ai réparé un petit peu, il y avait les freins à réparer et tout, mais il était en super bon état. Et après tout le matériel... Euh... Donc tous les habits, donc le, les pantalons, les, les trucs de cycliste, quoi que j'avais pas du tout, j'ai trouvé sur Vinted, envie de, de, de dressing en ligne un peu. Et après, il y avait aussi d'autres matériels comme les sacoches aussi. Il y avait pas mal de choses que j'ai récupérées à la recyclerie sportive. J'ai eu aussi des dons et des prêts euh, d'amis. Donc euh, kawai, euh, petite pompe à vélo, enfin voilà, beaucoup de dons et de prêts. Et aussi, j'ai dû acheter un tout petit peu neuf parce que deux semaines avant de partir, il me manquait trois trucs assez importants donc euh, euh, voilà. j'avais pas trop le choix, c'est vraiment des choses qu'on trouve pas euh, c'est pas facile à trouver par exemple un anti-vol euh, bien costaud, euh, ça c'est assez rare quand même dans les recycleries ou alors euh, j'avais aussi une sacoche avant euh, que j'ai acheté
0: c'est bien parce que ça montre qu'à la fois on peut voyager euh, éco-responsable
1: donc sans trop dépenser et en plus on fait des économies ah voilà. mais clairement des économies de malade hein. enfin, un cycliste à 3 euros c'est quand même euh, c'est avantageux ouais, ouais. ça. Après, ouais. ça prend plus de
0: temps oui mais bon, vous organisez. Ouais. Mmh. Je pense que ça dépend aussi du type d'aventure qu'on fait, mais vu que toi tu pensais voyager sur le temps long, ça a demandé une préparation un peu plus en amont, donc forcément c'était un peu planifié. C'est toute une mentalité, je pense.
1: Oui, et puis de toute façon, ces 6 mois de préparation, ils ne seront jamais perdus parce que si jamais un jour je veux repartir, je n'aurais pas du tout besoin de 6 mois, j'aurais besoin de beaucoup moins de temps, du coup. J'ai déjà tout le matos, c'est vraiment un investissement qui sera utile sur le long terme, finalement, ces six mois. Et pour euh, un peu financer, comment t'as budgétisé tout ça euh, Oui, donc j'ai fait une campagne de financement participatif avant mon projet, sur euh, chez KissKissBankBank.
0: -Bank. Okay, ouais.
1: C'était pour m'aider à acheter le, le matériel, le dernier matériel qui me manquait. Et euh, sinon après moi j'avais quasiment pas de dépenses en fait, pendant tout le projet, donc j'avais économisé un petit peu avant, vu que j'ai travaillé en alternance pendant mes études j'avais économisé, et sinon j'avais ouais, pas, pas beaucoup de dépenses, euh, vu que j'étais à vélo, euh, j'étais logé euh, gratuitement, quasiment nourrie gratuitement, sauf euh, parfois le midi.
0: Ok, enfin, on va maintenant parler du déroulement, donc comment ça s'est passé Donc t'es parti en mars 2019, c'est ça C'est ça. Et pour 6 mois
1: mmh, le 21
0: Et en mars Il y avait une signification particulière
1: bah, Le jour du printemps, les beaux jours euh, qui allaient arriver à, par la suite, et le jour de ma fête.
0: Un voilà. bon combo. Ouais. <rire> Est-ce que tu peux nous dire un peu comment ça s'est passé donc, euh, ton projet, combien de temps tu pédalais par jour, ou combien de kilomètres, quelle région as parcouru
1: Alors, j'avais pour objectif de faire 6000 kilomètres pendant 6 mois, ouais. ce qui correspond à peu près au périmètre euh, de, la, de la France, comme je voulais faire un tour de France, euh, donc ça correspondait à peu près à 30 à 35 kilomètres par jour en moyenne. Sauf que finalement j'ai euh, fait que entre guillemets 4300 pas mal. <rire> J'étais à plutôt 20, euh, entre 20 et 30 euh, par jour, et en fait il y avait des jours où je roulais pas. Il y a des jours où je roulais, euh, en général je roulais au moins 40 km quand je roulais, okay. mais sinon beaucoup de jours où je roulais pas. Donc finalement ça s'équilibrait quoi, sur 6 euh, sur mois, et euh, donc j'ai commencé euh, par aller vers l'Ouest, donc je suis partie de Paris, mm. j'ai passé, passé euh, la Beauce, donc là j'ai interviewé quelques agriculteurs euh, des céréaliers. Après je suis allée en Bretagne, puis après je suis descendue toute la côte, euh, toute la côte ouest jusqu'à Bordeaux, en passant avant par euh, le Périgord et la Dordogne. Okay. Donc je connais bien la France, donc hein. la géographie du <rire> coup. Ah voilà, euh, vraiment je connais bien la France. Hein. Et après Toulouse, et je suis remontée après vers Lyon et tout droit jusqu'à Nancy, Nancy-Metz, puis après je suis allée à l'Ouest, enfin, pour retourner vers euh, Paris. Ouais, du coup après euh, je, suis à... je suis passée par Amiens, puis Beauvais et après Paris.
0: Tu m'as dit tout à l'heure tu avais un peu prévu euh, avant de partir euh, qui t'allais interviewer, comment, enfin ton
1: trajet. tu avais vraiment tout planifié, tout cadré ou c'était euh, prévu au jour le jour Alors pas du tout euh, tout planifié. Vraiment, okay. il y avait que une dizaine de, de contacts que j'avais sur okay. euh, tous les six mois. Et quand je suis partie, j'avais la, euh, la première, ferme que j'avais prévue. Mais après, je savais pas du tout euh, ce que j'allais, ce que j'allais voir. Donc euh, le, le deuxième jour, du coup, euh, après la première interview, j'étais en train de rouler. Et là, j'ai demandé à un agriculteur qui était sur, euh, sur le bord euh, de son champ en train de ramasser des, des pierres. Et j'ai demandé, voilà, euh, bonjour, <rire> voilà, je suis, à, je suis en train de faire un tour de France à vélo pour aller voir les agriculteurs. Est-ce que vous pouvez me donner contact par hasard Et je tombais sur un agriculteur qui était super gentil, qui m'a donné euh, plein de contacts, qui m'a même donné un rendez-vous à la coopérative où il y, une, il y avait une réunion mensuelle, tout ça, donc... Euh, j'ai pu avoir plein de contacts, j'ai fait des interviews et de là après de fil en aiguille, bah, j'en ai eu d'autres en fait. Après en demandant à chaque fois, vous connaissez quelqu'un mais plutôt vers l'ouest, tu vois pour avancer. Ok,
0: tu t'as construit un peu... C'est ça,
1: vraiment avec le bouche à oreille, plus les, les quelques contacts que j'avais avant. Ok. Mais dans tous les cas le bouche à oreille c'était incroyable quoi. Mais bah, en agriculteur ça a énormément de contacts. Hein. Et oui. Vraiment.
0: <rire> c'est super parce que ça mêle beaucoup d'humains à l'aventure, enfin c'est un peu
1: centré autour de ça. Bah, c'était le but hein, bah, si, si tu vas en voiture, ben tu, tu te rends pas compte de, de, de tout ce que tu rates en fait, c'est énorme mais chaque kilomètre est important, hein. surtout à vélo, chaque kilomètre c'est précieux en fait, tu peux, il peut se passer tellement de choses sur un kilomètre Et du coup mais alors, vu que c'était pas vraiment prévu où t'allais, que tu voyais tel
0: ou tel jour, comment tu faisais le soir pour dormir
1: euh... Donc j'ai utilisé euh, principalement l'application Warm Showers,
0: okay. euh,
1: c'est un peu comme couchurfing, mais plutôt pour la communauté cycliste donc c'est que des voyageurs à vélo euh, voilà, qui, qui, ont, qui demandent hébergement et c'est gratuit. Et en général, euh, la personne qui héberge, elle offre le repas, c'est pas du tout euh, obligatoire, il a rien obligé. Et puis même parfois c'est juste un, un, un bout de terrain hein, si t'as une tente, moi en l'occurrence j'avais pas de tente, donc euh, je ciblais quand même un petit peu les gens, et, euh, et voilà, sinon j'ai... Parfois je dormais aussi chez les agriculteurs, okay. c'était assez rare parce que... Je préférais pas euh, mêler vie privée et vie professionnelle et puis parfois c'était juste des amis j'avais des amis un peu euh, dans la france éparpillés. c'est plus pratique parce que ben t'es à la cool. Euh, alors que voilà quand tu vas chez un agriculteur c'est quand même euh, tu vas faire attention tout ça
0: est ce que des fois tu as eu des petits couacs ou t'as eu un peu peur de ne pas pouvoir euh, de pas savoir où dormir le soir
1: ouais ça m'est arrivé deux fois et euh, Tiens, je me rappelle plus de ces deux fois là que des <rire> la comme ça hein. des, des fois où tout s'est bien passé et, euh, et quand, en plus, j'avais pas de tente, donc je pouvais même pas me. au cas où. Pas de solution de repli. Ouais. Voilà, c'est ça. Et, euh, et je suis arrivée à, en gros un peu tard. Donc, voilà, les, deux, les deux situations, c'était. je suis arrivée un peu tard aux endroits là, les endroits il n'y avait pas trop d'hôtels disponibles, les Airbnb tout complet parce qu'il y avait des événements. Et euh, j'ai fait 2-3 euh, toquages de porte et on m'a refusé, tu vois. C'est vraiment les, les, deux, les deux mêmes situations et, et après je me suis débrouillée parce que j'ai un peu insisté. Mais euh, voilà, sinon après en anticipant un minimum, même parfois je demandais le jour pour le soir oui. c'était bon. Mais quand ça, quand ça marchait pas ou quand je prévoyais pas, euh, voilà, ça m'est arrivé deux fois, mais je me suis quand même. Euh, bon j'ai trouvé. Je suis pas dormi, pas dormi dehors dans la rue.
0: <rire> t'as dit que t'avais lancé les réseaux sociaux avant le début du projet mm. est-ce que t'avais un soutien de leur part justement quand tu faisais face à des petits problèmes comme ça ou même
1: juste pour leur communiquer l'avancée de ton projet ben, tout ce que je te dis je le faisais du coup exactement mm. et, euh, et d'ailleurs ça m'a beaucoup aidé de construire cette communauté parce que c'est vraiment des gens qui... qui sont intéressés par le vélo qui sont intéressés par le sport, les choses un peu éco-responsables et du coup, quand je suis partie, euh, j'ai vraiment eu du soutien de fou. Et dès que j'avais des petits problèmes euh, que je partageais, parce que je, du coup, je me sentais un peu moins seule, ben j'avais du soutien. Et même les choses, qui, euh, quand tout allait bien aussi, je partageais. Et là, les gens étaient super contents. Et du coup, ça m'a vraiment beaucoup aidée. Franchement, on dirait pas comme ça, mais... Enfin, je m'attendais pas à ça, euh, des réseaux sociaux. Mm. Parce qu'on a tendance à dire que les réseaux sociaux, ça, ça nous éloigne. Mais en fait, là, moi, de base, j'étais déjà éloignée des gens. <rire> j'étais toute seule. Donc, euh, donc ça n'aurait pas pu plus, plus m'éloigner des gens. À part, euh, du coup, les agriculteurs et les gens que j'ai rencontrés vraiment. Que là, c'était en direct. Euh, la, la communauté m'a pas mal aidé. Et, euh, et je suis contente parce qu'elle continue de grandir, même après, euh, après mon retour, euh, avec des projets que je lance euh, qui sont un peu plus euh, liés euh, sur euh, le, la, la vie prime. quotidienne. Voilà, la okay. Donc, je suis contente.
0: D'accord. Donc, euh, donc oui, donc ils il te soutenaient aussi quand tu avais des moments de down s'ils étaient pas là ou que tu pouvais pas est-ce qu'il y a des moments où tu as pensé à arrêter l'aventure
1: bah oui forcément souvent hein, ça m'arrivait. Euh, à la fois quand c'était une journée euh, difficile journée difficile ça pourrait être euh, une journée où il y a vraiment un temps pourri où il y a beaucoup de montées, ou euh, alors euh, je sais pas t'as pas très bien ou pas, très, pas assez mangé du coup t'as pas beaucoup d'énergie ou juste la motivation mentale vraiment le mental euh, parfois il est pas là quoi et ça, c'était dur, mais, mais je me disais que, que voilà, j'en étais arrivée là et que voilà, il fallait que je continue, qu'il qu fallait pas que j'abandonne et, et que dans tous les cas, quand j'allais rentrer, j'allais trop avoir envie de repartir. Donc il fallait que je profite même des mauvais moments parce que dans tous les cas, ça, même ça, ça allait manquer finalement. Parce qu'à chaque fois que je passais des mauvais moments, en fait c'était finalement, c'était juste que je sortais de ma zone de confort. en fait du coup, tu l'élargissais. Voilà, exactement. Et ça, au début, je ne m'en rendais pas forcément compte. J'étais plutôt euh, dans, le... dans le déni et dans le Ah non, c'est horrible. Mais en fait, après, je me suis rendu compte que c'était trop bien. Par exemple, quand je suis partie, j'avais super peur de crever. Parce que j'avais déjà réparé les chambres à air, mais avec de l'aide. Et pas dans une situation voyage à vélo. C'était dans un atelier où il y avait tout. Y avait... Voilà. Et j'avais super l'appréhension de crever euh, et pas savoir. Euh... Bah, bien réparer et du coup être bloqué et comme j'avais pas de temps, ça me faisait vraiment flipper et euh, donc la première fois que j'ai crevé, vraiment c'était au bout de deux mois et demi en plus donc tu vois genre je me suis dit non, pitié et, euh, et finalement j'ai réussi quasiment toute seule, juste à la fin on m'a aidé euh, parce que ma pompe elle marchait pas très bien et en fait à partir de la deuxième fois où j'ai crevé, je m'en fichais de crever vraiment, c'était partie de ma tête vraiment cette peur a été... Partie, quoi. Il fallait
0: que tu te confrontes à la situation voilà, en fait pour ça. te voir que c'était pas, pas si grave que ça.
1: Ouais. Après pareil, le, le, la pluie, j'avais un peu peur de la pluie et pareil en fait j'ai eu de la chance de partir, enfin je suis partie aussi à un moment où c'était le printemps été donc il y avait quand même moins de pluie et, et en fait il a plu parfois et c'était pas horrible.
0: Ok.
1: Le pire c'était le vent par contre. Je okay. m'attendais pas à, à ça mais le vent c'était le pire.
0: En fait cette aventure c'était à la fois une aventure pour rencontrer des agriculteurs mais aussi un peu pour te rencontrer toi-même. T'as as dû en apprendre pas mal sur tes capacités, ce que, ce que tu voulais faire.
1: Exactement. à la base je suis partie pour les agriculteurs mais en fait j en ai... ça m'a enrichi autant que de que kilomètres parcourus. Enfin, vraiment chaque, chaque fois c'était... Les rencontres déjà m'ont beaucoup enrichi vu que j'ai appris des choses. Juste des connaissances sur l'agriculture, des... des connaissances techniques sur le, sur les gens et enfin côté social c'est hyper important quand on rencontre euh, plusieurs personnes par jour tous les jours pendant six mois ben tu vois es vraiment euh, à fond dans, dans le social dans les gens c'est génial quoi et euh, bien sûr sur ma capacité physique j'ai appris beaucoup de choses je me suis dit je j'avais beaucoup de résilience physique finalement euh, quand je pensais que je pouvais plus continuer ben en fait j'ai continué ah ouais en fait j'ai encore de l'énergie je suis forte et euh, mental, pareil, quand je voulais plus, euh, je voulais plus continuer, mais c'était pas vraiment physique, c'était vraiment genre juste le mental. Ben, J'ai continué, c'était horrible. Mais euh, quand je suis arrivée après chez, le, chez la personne qui m'hébergeait, c'était génial. J'avais l'impression que juste le repas, c'était un repas de malade. Alors que par exemple, ça pouvait juste des, des pâtes, tu vois. Mais tellement j'avais galéré avant, c'était ouf, les, juste les pâtes, c'est les meilleures pâtes de ma vie, tu vois. Donc euh, tout ça, c'était hyper enrichissant de tout point de vue.
0: T'apprends à redécouvrir les choses simples en fait.
1: Ah mais clairement, mais de toute façon quand tu vis pendant 6 mois avec une sacoche euh, derrière, euh, tu, tu vis avec le plus impossible <rire> et tu es, es obligé de faire euh, des compromis sur, euh, sur ce que tu prends. Donc euh, voilà, j'étais dans le minimalisme et c'était assez agréable parce que quand je suis rentrée en plus je me suis dit oh là là mais j'ai trop de trucs ici chez moi. Alors que finalement j'ai pas tant de trucs mais ça me perturbait. Pendant 6 mois j'ai vécu avec une sacoche et une petite euh, trou de toilette et, euh, et en fait on a besoin que de ça quoi.
0: On se rend compte des fois qu'il n'y que a pas besoin de tant, tant de choses. Et du coup, donc là, tu parlais de l'après, que ce que t as, ça t'a fait en rentrant. Est-ce que tu as bien vécu le retour
1: ou globalement, c'est assez compliqué <rire> Pour être honnête, euh, c'était un peu compliqué. J'avais hâte de rentrer les deux dernières semaines de mon, de mon voyage parce qu'à la fin, je commençais un petit peu à me lasser. Le temps, il commençait un peu à être moins bon. Et, puis je me forçais un peu, et j'aimais pas trop le fait de me forcer. Quand tu te forces à faire quelque chose, il bah, faut que tu quoi. Alors qu'à la base j'étais partie pour kiffer à fond, voilà. J'avais plus envie de, de me forcer, mais de toute façon il était temps de rentrer. Et j'avais plein d'autres projets euh, dans ma tête, euh, que j'avais hâte de commencer. Je me disais dès que je rentre je fais ça, 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 ça. Et en fait, euh, je pensais pas, mais pendant plusieurs semaines, plusieurs mois, euh, même encore aujourd'hui, je, je trouve que c'est dur parce que, en fait, maintenant, je me dis que ma vie, elle est, elle est moins bien parce que je la compare à, aux six mois que j'ai passés qui étaient incroyables, extraordinaires, hyper intenses niveau, euh, niveau tout. Alors qu'en fait, la vie que j'ai aujourd'hui, c'est la, la vie normale. Et, Et moi, je pense qu'elle est moins bien. Alors qu'en fait, c'est juste la vie normale, c'est juste mon projet qui était hyper euh, intense. Tu vois ce que je veux dire mmh. Du coup, c'est compliqué, à, même après quatre mois, à me, à me, à me le dire, quoi, à me dire que non mais c'est bon... Euh... C'est énorme ce que tu as fait, le projet, euh, c'est bon, maintenant, ta, ta vie, elle est bien, elle est normale, c'est juste... Tu te mets trop les... Trop les exigences trop haut Et euh, du coup, j'ai quand même... Euh, j'ai quand même fait du... Enfin, je faisais du sport, j'ai fait des conférences, j'ai... Voilà, j'ai fait quand même des, des petits trucs à droite à gauche. Mais euh, c'est vrai que de plus avoir euh, un, un objectif, un projet concret comme ce que j'avais il y a un an, par exemple, que c'était de partir six mois, c'est vrai que un, ça... C'est un peu perturbant.
0: Ouais, pour le moral, c'est. Bah pour ouais. Tu parlais de conférences et tout ça. T'as des projets pour continuer à faire vivre cette
1: aventure Bah déjà continuer un petit peu ce que je fais sur les réseaux sociaux, qui sont de un peu sensibiliser les gens à adopter un mode de vie plus durable, que ce soit dans l'alimentation, dans le voyage, dans le sport, dans les vêtements. Donc ça, j'aime bien, parce que j'ai des retours en plus, donc ça fait vraiment plaisir. J'ai des retours directs. Après, euh, j'ai fait donc, des conférences sur mon voyage, sur l'agriculture et j'aimerais bien en refaire, là j'en ai aussi une prévue en juin, je vais faire une conférence euh, au festival euh, Green River Valley en Normandie et j'aimerais bien en faire plus, pour l'instant je me... je me mets pas à la déter pour aller euh, contacter les gens pour en faire, comme j'ai aussi un autre projet c'est d'écrire un livre, je me dis que ça ira de pair en fait, une fois que j'aurai publié mon livre, là je me, je me sentirai encore plus plus légitime de faire des conférences et en tout cas sur euh, sur le sujet que je vais traiter sur, sur mon livre quoi ce sera surtout sur l'agriculture
0: la ok oui parce que du coup donc ton sujet c'était comprendre un peu euh, les enjeux de l'agriculture euh, à l'heure actuelle et et comment faire face euh, aux changements qui, euh, qui sont nécessaires
1: exactement euh, en France du coup plutôt ouais. même s'il y a des choses en France qu'on peut utiliser euh, partout et euh, et du coup c'est pour ça que c'était important pour moi d'aller voir à la fois des gens qui étaient un peu dans la transition déjà, donc bio, un peu alternative, mais à la fois aussi des gens dans le conventionnel qui n'avaient pas forcément la même vision de l'avenir. Et ça, c'était hyper important pour moi d'aller voir vraiment les deux types d'agriculture, pour avoir un avis à un maximum non biaisé, par juste aller voir des gens écolos ou juste aller voir des gens conventionnels.
0: Est-ce que tu as envie de repartir ou juste en tout cas continuer à faire du vélo pendant tes voyages
1: pour l'instant, j'ai pas le projet de repartir à vélo, j'ai d'autres projets, c'est déjà de partir de Paris, <rire> j'aimerais bien. Et... Mais par contre, j'aimerais bien en refaire dans ma vie, parce que le voyage à vélo, je pense que tous les gens qui ont fait un voyage à vélo le diront, c'est une expérience qui est incroyable et vraiment à refaire, quoi. vraiment. Après, sur six mois, pour l'instant, je ne me sens pas. Bon, là voilà, je n'ai pas tout projet de faire six mois d'écrire mon livre, ça me prendra déjà six mois aussi. Mais, mais ouais faire des petits trucs à vélo, deux semaines, ça pourrait être cool.
0: Alors on va en venir aux questions un peu plus générales, enfin la fin des questions. Mm -hmm. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à une personne qui a envie de partir mais qui ose pas se lancer euh...
1: Déjà moi j'ai un conseil, c'est de pas se comparer aux autres de ne pas se dire « ah elle, elle a fait un truc trop bien, moi de toute façon ça va être nul ce que je vais faire » ou « ah lui il a fait un truc ouf » parce qu'en fait dans tous les cas c'est toi donc c'est un projet différent et il ne faut, faut pas que tu te compares aux autres, au contraire il faut, faut juste s'en inspirer et pas se dévaloriser par rapport aux autres. C'est important parce que justement avec ce projet j'ai rencontré des gens qui faisaient à peu près la même chose que moi, enfin des choses similaires et en fait euh, c'est c'est pas du tout euh, compétition, c'est juste euh, rencontre et échange, partage d'astuces, de, de, de vélo ou de, même de contacts. Moi j'ai donné des contacts euh, d'agriculteurs à des, à des gens qui faisaient du vélo qui voulaient également aller voir euh, cet agriculteur. Et donc trop bien en fait. Et après un autre conseil ce serait de. Franchement, je, je sais pas, il y a plein de trucs à dire, mais. Euh... Dans tous les cas. Franchement si t'as jamais fait ça, t'auras peur, c'est obligé, mais, euh, mais dès que t'auras fait le premier kilomètre, déjà le plus dur c'était vraiment de partir quoi. C'est le premier pas. C'est ça. Toute la préparation finalement, c'est pas si dur, parce que c'est vraiment juste de l'organisation, de t'es es chez toi, tranquille. Et après, une fois que tu t'es lancé, c'est bon, tu vois, t'as compris un peu, deux trois semaines après, moi j'avais compris euh, comment ça, ça allait se passer. C'est vraiment le, le, la, le, la première fois vraiment, et là faut que tu te dises, bon ben, bah ben, allez, quoi, tu vas pas... De euh, toute façon, euh, c'est pas... Pendant six mois, j'ai organisé mon truc, c'est pas pour rien, tu vois, donc ouais, il faut y aller. Mais dans tous les cas, c'est sûr que as peur, mais c'est normal, et le, le but, c'est de sortir de sa zone de confort, et c'est trop bien. C'est trop bien de sortir de sa zone de confort.
0: Ok, merci. Et si on veut continuer à suivre le projet, on peut le
1: faire où euh, Donc moi, je suis sur Instagram au nom de Mercycle avec un tiré du bas. Okay. Sinon Facebook aussi je poste les mêmes choses hein, sur Instagram et sur Facebook. Euh, Mercycle 2019. Et euh, j'ai une chaîne YouTube, mais alors euh, elle n'est pas très active en ce moment. Où j'avais posté une vidéo sur euh, le. Comme j'ai roulé beaucoup dans la nature, il y avait énormément de déchets, mais c'est vraiment. Euh, c'est encore pire parce qu'en ville, c'est quand même un peu la nature, c'est comme ça, enfin en ville, c'est l'environnement, il est comme ça, il y a des déchets par terre et tout. Mais dans la nature, c'est encore plus choquant, c'est vraiment des choses qui te... ça se voit direct en fait. Et à vélo, ça se voit, alors qu'en voiture, tu peux, tu peux ne pas le voir vu que tu vas plus vite. Et donc euh, j'ai fait un ramassage et j'ai présenté euh, -tout, tout mon butin euh, devant la caméra. Donc euh, ça, c'est marrant.
0: Ok, bon, on va en voir
1: ça alors. Voilà, et je lance bientôt un site internet, enfin j'ai déjà mon site internet mais je vais le mettre à jour où là il y aura un service de prêt de mon vélo okay. pour les gens qui voudraient faire des voyages à vélo, pour l'instant comme je ne l'en sers pas euh, ça me fait plaisir qu'il serve à d'autres gens et ça me fait plaisir de donner des conseils euh, à des gens qui aimeraient bien se lancer donc euh, voilà, mon vélo il est adapté aux filles et aux garçons
0: <rire> Fabuleux, et eh bien merci beaucoup Merci Chloé Je vous remercie d'avoir écouté ce podcast jusqu'à la fin et j'espère que cette aventure vous a plu. N'hésitez pas à aller faire un tour sur les réseaux sociaux de Clémence pour suivre la suite de ses projets. Elle se fera un plaisir de répondre à toutes vos questions. Sachez aussi que vous pouvez retrouver toutes les notes de l'épisode dans la description du podcast. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour de nouvelles explorations